0: Filó, gasogenia, Tucia, Tucia, Ia golfar novamente, já sentia o gosto de sangue na boca. Meu Deus, quando iria terminar tudo aquilo? Sabia que seu fim estava perto. Um perto longe, que estava demorando tanto, estava com sede. Olhou a moringa, ao lado estava a canequinha de lata. Era só estender o braço. Sonhou que estava conseguindo fazer este movimento. A boca continuava seca Filó, gasogenia, tossia Pensou na filha e na neta Estavam as duas internadas e já havia meses Doentes do mesmo jeito dela Sentiu remorsos Sentiu-se culpada pela doença delas Quem havia adoecido primeiro tinha sido ela A filha trabalhava fora e a neta cuidava dela Até que um dia as duas adoeceram também O patrão da filha conseguiu internação para as duas Estava tentando arrumar para ela Era difícil, morreria antes O sangue veio-lhe à boca Estava cansada Ultimamente nem com o esforço do pensamento podia Não aguentou cuspir Sentiu-se só era o início da morte. Diz que a morte é um momento tão sozinho. Pensou em bondade, que sempre estava com ela nos últimos tempos. Aquele homem era um santo. Pensou em Vorrita, aquela mulher era uma santa. Pensou também em Negro Alírio, que chegara havia pouco tempo à favela e já conhecia quase todos. Negro Alírio fora várias vezes visitá-la e sempre levava algum alimento. Sentiu falta do bondade O pensamento se voltou para a vó Rita Havia tempos, anos, que ela conhecera a vó Rita Aliás, vó Rita, tio Totó, ela e alguns outros Davam a impressão de que sempre estiveram ali De que até nasceram, ou melhor, do que até geraram a favela Vó Rita sempre foi sua amiga Vó Rita era amiga de todos Diziam que vó Rita tinha o coração grande, tinha mesmo. O sangue escorria pela boca de Filó Gasogenia, e o peito arfava. Deus meu, eu não quero ir assim, tão sozinha. Como estariam a filha e a neta? Filó, Gasogenia, num esforço imenso, ameaçou abrir os olhos. Pensou, entretanto, que seria melhor continuar com eles fechados. Abrir os olhos para quê? Ela já conhecia de cor o seu barraco. Duas camas, a dela e a da filha, que dormiam juntos com a neta. No cantinho, o fogão de lenha e a prateleira de madeira, onde estavam as latas de mantimentos vazias, as louças velhas, as canequinhas de lata e as duas panelas, uma de ferro e outra de barro. Durante toda a doença, uma das latas vazias a de gordura de coco carioca, ficava ali parada, olhando para ela. A cada um que chegava, ela desejava pedir que tirasse a lata dali. Calava, depois pensariam que ela, além de tuberculosa, estivesse doida. De olhos fechados, viu a lata de gordura de coco carioca e teve ódio, muito ódio. Gordura e a vida tão magra, desviou o pensamento. Não é bom morrer com ódio. A sede queimava-lhe a garganta, apesar do gosto adocicado de sangue na boca. Bondade estava demorando tanto. Filó-gasogenia, sentia saudades dos tempos em que vivia. Estava cansada, a falta de ar, um peso enorme nas costas e no peito. Seriam os pensamentos que estavam fazendo com que ela se cansasse tanto? Fechou os olhos, que já estavam fechados, tentando dormir. Era tudo silêncio. Bondade chegou. Entrou de mansinho no no barraco de Filó. Abriu a janela e escancarou a porta. O sol entrou iluminando tudo. Filó sentiu a presença dele. O peito arfava, mas ela se sentia mais tranquila. Não iria atravessar a última porta tão sozinha. Sabia que esses eram seus últimos momentos Sentiu saudades da vida, apesar de tudo Lembrou-se da filha, da neta e do homem que um dia teve E que já tinha morrido havia tanto tempo O sol esquentava-lhe o corpo tão vazio de carne e quase vazio de vida Teve vontade de chorar Sentiu um misto de prazer e dor Sabia que bondade estava ali olhando intensamente para ela Estava com sede, muita sede. Bondade adivinhou seu último desejo. Foi até a moringa e encheu a canequinha. E, cumprindo o ritual de vida e de morte, lento e solene, susteve a cabeça de Eugenia. Levou a água aos pequenos goles à boca da mulher. Era muito esforço, o derradeiro que ela fazia. O último gole. Ela já não aguentou engolir. Retendo-o na boca, guardando, sentindo o gosto da terra, sabor impregnado na água guardada em vasilha de barro. Bondade, no último gesto do ritual, baixou lentamente a cabeça de Filó. O silêncio estava em tudo e em todos. Os vizinhos mais próximos, vendo a janela e a porta tão escancaradamente abertas, chegavam. Filó, gasogenia, não percebia mais nada. Atravessava a última porta. O rosto suavizou apesar da dor. Nos lábios, talvez um um ligeiro sorriso. Maria Nova assistia pela janela do barraco de Filó a passagem da mulher. Queria sa- sair dali e não conseguia. Estava acabando de subir o morro. Sentiu um aperto no coração. Sempre que passava por ali, lembrava de Celita, a neta de Filó, que regulava a idade com ela e que estava doente no hospital, igual a mãe e a velha. Viu a janela e a porta do quarto abertas e adivinhou a tristeza. Viu os vizinhos de Filó, gasogenia, indo. Maria Nova foi também e da janela assistiu a tudo. Ficou impressionada com a magreza da velha. Olhou a mão da mulher, conseguiu contar os ossos. Como uma pessoa podia morrer assim? Filó sempre trabalhou. Quando estava boa de saúde, a filha saía para trabalhar e a velha tomando conta da neta. E ainda levava roupas para fora. As tinas das três moravam... Constantemente na torneira Havia lavadeiras Que nem levavam as tinas para casa Porque voltariam no outro dia No outro dia Voltariam sempre Quando uma lavadeira não estava As amigas usavam a tina dela Filó não vem hoje? Não Ela não virá mais nunca É preciso manter a tina cheia As madeiras molhadas Filó, ogenia, Cansou Encheu-se da vida, a morte veio esvaziando tudo. Maria Nova olhava a magreza da velha, a magreza do quarto, a magreza da vida. Sentiu um nó na garganta e as lágrimas caíram como gotas de desesperança. Sentiu um dó dos velhos, lembrou de tio Totó e de Maria Velha. Pensou que seria velha um dia, o que seria quando crescesse? Mãe Joana, Maria Velha, Tio Tatão... Todos diziam que a vida para ela seria diferente. Seria. Afinal, ela estava estudando. Maria Nova apertou os livros e os cadernos contra o peito. Ali estavam a sua salvação. Ela gostava de aprender, de ir à escola. Ela gostava de aprender. De ir à escola, não. Tinha medo e vergonha de tudo. Dos colegas, dos professores Despistava-se Transformava o medo e a vergonha em coragem Tinha uma vantagem sobre os colegas Lia muito, lia e comparava as coisas Comparava tudo e sempre chegava a algum ponto Uma vez, uma professora de história falou alto, no meio de todos Que ela era a única aluna que chegava às conclusões E sempre a professora de português elogiava as suas composições A desesperança, a tristeza continuavam a cair dos olhos de Maria Nova, turvando-lhe a visão. (coughs) Ela queria ver tudo. Bondade, solenemente, segurava a cabeça de Filó. Se Vó Rita não estivesse vivendo com outra, seria ela quem estaria ali. Sentiu falta de Vó Rita. Não, Vó Rita não morreria nunca. Era velha, mas não sentiu dó dela. Vó Rita não lhe passava nunca a impressão de estar sozinha. Olhou a roupa surrada de bondade, a leveza dos gestos dele e pensou que estivesse vivendo um triste sonho. Ele levava a canequinha com água à boca da velha. Por que Filó morria? Por que as pessoas morriam? Ela havia de morrer um dia também. Tio Tatão dizia que as pessoas morrem, mas não morrem, continuam nas outras. Ele dizia também que ela precisava se realizar. Deveria buscar uma outra vida e deixar explodir tudo de bom que havia nela. Um dia, ele disse, quase como se estivesse dando uma ordem. Tio Tatão era nervoso, neurótico de guerra. Menina, o mundo, a vida, tudo está aí. Nossa gente não tem conseguido quase nada. Todos aqueles que morreram sem se realizar, todos os negros escravizados de ontem, os supostamente livres de hoje, se libertam na vida de cada um de nós, que consegue viver, que consegue se realizar. A sua vida, menina, não pode ser só sua. Muitos vão se libertar, vão se realizar por meio de você. Os gemidos estão sempre presentes. É preciso ter ouvidos, os olhos e o coração abertos. Lá estava Maria Nova de olhos, ouvidos e coração bem abertos, tomando em si os últimos momentos da vida morte de Filó Gasogenia. Tinha a impressão de que a velha morria feliz. Feliz por quê? Feliz porque morria. Maria Nova não queria morrer. O peito estava a arrebatar de dor. Deus meu, Filó morria. Tantos outros haviam morrido também. Sentiu medo, muito medo, dos outros becos da favela. As pessoas iam aparecendo pouco a pouco. Algumas iam caladas, tristes, outras conversando. Tristes também. Filó, a era conhecida de todos e e conseguira fazer amigos. Morte. Todos aqueles que estavam indo e voltando morreriam um dia também. Filó sorria na hora da morte. Por quê? Havia também quem, no desespero da vida, encontra na morte a única saída. Lembrou-se de um fato ocorrido havia uma semana. Apressou o passo, no lugar do barraco ainda havia alguns vestígios de cinzas. Foi pelo fogo que Jorge Balalaica resolveu as dores da sua vida.